0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörni, vi har ju ett härligt tema Och när vi fick in alla de här frågorna Så tänkte vi först här att Ska vi ducka för de svåraste frågorna här? Um, eller liksom, vad ska man säga um, Eller och så tänkte vi, nej men låt oss ändå ta det här tillfället Och också lyfta kanske ämnen som vi inte uh, som, som, som vi vanligtvis kanske inte tar på en söndag Det kan finnas olika tillfällen, olika forum Vi har en kvällsbibliotisk vi har hemgrupper uh, vi, vi kan ha liksom många olika slags forum för att lyfta olika ämnen Som jag tror det passar sig olika bra Men vi sa ändå att låt oss liksom lyfta de här frågorna och jag tog med an någonting som jag undrar i efterhand att... Jag undrar hur jag tänkte när jag... Nej, jag ska... nej, nej. Det är... frågan vi ställer oss idag. Det är så här, jag undrar hur vi ska tänka kring hbtq-frågor. Mm, tystnad. Den lägger sig. Linda såg jag för några veckor sedan och talade om miljö hon började med att säga att hon är lite orolig att framför sig har de kanske både de som ska äta så mycket kött de bara kan och flyga så mycket de bara kan eller så har de de som tycker att nu måste vi, vad vet jag, ta cykeln till jobbet hela året om oavsett väder och så vidare. Och lite grann kan jag väl känna så också med det här ämnet att det är svårt att vinna med det här ämnet för att ofta är vi i ett eller annat dike kanske eller ofta har vi vi, vi, vi har varit lite dåliga kanske på att ha en dialog mellan de som tycker att Det är bara så att allt det här är fel och därmed basta Till de som tycker att men hallå det är väl ingenting Varför ska vi inte liksom, allt är väl okej okay? Och så blir det lätt så att vi har haft lite svårt att få en dialog Mellan de här kanske två ytterligheterna Hur kan vi mötas? hur kan vi prata om det här och jag inser att har jag människor omkring mig som tycker som jag och som är ungefär som jag, då är det väldigt lätt att ha enkla svar. Då är det är väldigt lätt att vara svartvit liksom. Men om jag ska möta någon som har en helt annan eh, liksom, eh, livssituation, en helt annan bakgrund, en helt annan tro, en helt annan eh, vad det nu är för någonting. Så blir det lite annat och jag inser att jag ändrar mig själv, eller vill i alla fall göra det för att kunna möta den här människan för att väldigt tydliga svartfitta svar kring de här frågorna, det tror jag att det gräver bara djupare och djupare skyttegravar och sen kan vi stå på varsin sida hur länge vi vill och tycka att de andra har fel och vi har rätt men hur kan vi på något sätt hitta hitta liksom en plats där vi kan samtala om de här sakerna och jag närmar mig det här ämnet med, med stor ödmjukhet som ni förstår och jag, jag vet inte när jag senast förberedde mig så mycket för ett ämne, jag läste några böcker och lyssnade på massa liksom vad andra duktiga pastorpredikanter säger om ämnet och och liksom verkligen försökt då jag vill inte bara stå här uppe och, och, och förenkla eller döma eller generalisera åt något håll um, utan försöka hitta och jag har tänkt så här om jag skulle möta en människa som har en en, en tro eller som längtar efter en kristen tro och som också har en, en identifiera sig som en hbtq-person alltså att man är då vad det står för, det kanske jag börjar med. Det är homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet och queer. Och vet inte vad det betyder så, så ja, får du googla det sen kanske. Eh, om jag då möter en människa som, som, som identifierar sig på det sättet, hur ska jag kunna hjälpa den människan fram till Jesus? Hur ska jag kunna samtala med den? Och det är så, med, det, med den tonen, med den attityden som jag vill försöka hålla den här predikan och göra så gott jag kan. Och Självklart hinner vi inte ha ett uttömmande liksom, studie och täcka alla vinklar. Utan På något sätt kan det här hjälpa oss att kanske få igång en dialog. Eh, och en sak som kan vara viktig att säga är ju att den här frågan för oss som kyrka, det är inte det vi ser som våra. Det här är vårt huvudbudskap. Liksom. Det här är vårt huvudämne. Eh, men det betyder inte att det är oviktigt att bemöta det. Och kanske att, att äh, 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 ja. om man skulle tänka på kanske hur ofta den här frågan lyfts upp i, äh, i media hur ofta den här frågan ställs jag är ganska ofta ute på gymnasieskolor och talar om kristen kristentro och, äh, och så blir det tillfälle att ställa frågor och då är det ju mer undantag än äh, det är undantagen när den här frågan inte kommer upp då. Vad, hur ser ni på homosexualitet och såna här saker så att, för samhället i stort är det här en väldigt viktig och brännande fråga. Och så när då det verkar som att vi kristna då har en avvikande inställning så blir det en väldigt stor fråga för dem. Det som vi. Och man skulle kunna tro att det här är något vi predikar om var och varannan söndag. Jag brukar ofta säga att jag aldrig har hört en predikan än, än liksom en vanlig söndag som då skulle vara emot till exempel homosexualitet. Eller som, som liksom har det som sitt huvudtema. Eh, om det är en styrka eller svaghet Det kan vi ju fundera på Men som sagt, det är inte en central Det är liksom inte med i den apostoliska trosbekännelsen att Så här tror vi eh, Det är inte med där Och därför tror jag vi måste ha ödmjukhet Och därför tror jag också att vi måste inte tycka exakt likadant Jag tror att det är helt lugnt faktiskt Att vi kommer till lite olika slutsatser eh, Tyvärr är det ju så att de kristna som pratar om de här ämnena Är oftast extremer vi har de här liksom kyrkorna som det där man liksom går ut och skanderar och demonstrerar att vi hatar liksom de här människorna. Och det är fruktansvärt att man ska kalla sig kristen och bära fram ett hatbudskap. Det är ju fullständigt motsägelsefullt. Eller så har vi då eh, kanske andra som tycker att, att det finns inget... Alltså Bibeln har inget att säga om det här. utan det är liksom, Nu följer vi bara med det som samhället, eh, liksom samhällets vind blåser. Och vi som kristna ska inte på något sätt nyansera eller ha liksom en avvikande åsikt. Men så sagt, kan vi komma någonstans mitt emellan så tror jag att vi skulle hjälpa i alla fall någon. Det kommer inte vara ett bibelstudie här, men jag skulle vilja börja ändå med att läsa ett bibelord. Som är från Johannes 1 och 14. Johannes 1 och 14, eh, som talar om hur Gud blir människa. Det talar om ordet som var i begynnelsen. Och, vi ska inte gå in på det, men det är alltså Jesus, han är ordet. Och Jesus, ordet blir kött, han blir människa. Så står det så här i Johannes 1 och 14. Ordet, alltså Jesus, blev kött, blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde ha från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus är både nåd och sanning. Eh, om vi vill ta bort det ena eller det andra så förvanskar vi vem Jesus är. Och här tror jag en av de vanligaste fällorna vi går i som kristna är att hamna i ändradiket. Där vi antingen bara lyfter upp nåden, så att säga, en, en, en gränslös nåd, som, som då inte heller menar att, att, att det finns inga fel, för att Gud är ju bara nåd. Men om, om Gud bara är nåd, eller om, om det inte finns någon sin, inte finns något som är fel, då hade ju inte Jesus behövt dö för oss på korset. Så att vi kan inte tala om det utan att faktiskt också lyfta fram sanningen. Som är att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Därför var Jesus tvungen att ge sitt liv för oss. Och han gjorde det med av egen fri vilja på grund av sin nåd. Så att utan sanningen så blir ju nåden blaskig. Den blir ju, den blir ju den blir inte värdefull. Det blir ju som, som liksom något vad jag, alldagligt. Va? Eller ovärdefullt. Men bara sanning utan nåd kanske till och med är ännu värre. Vad vet jag. Där vi bara konstaterar allt som är fel. Där vi nästan har helt missat vad Jesus gjorde på korset och vi lyfter alltid fram. Vi slår folk på fingrarna, det här är fel, det här är fel, det här är fel. Har du inte läst och vet du inte och skärp till det nu och du är en dålig människa. Och det är ju här någonstans som vi ibland hamnar, nu överdriver jag lite grann. Men den här sanningen utan nåd tror jag, väldigt ofta skjuter bort människor nåd utan sanning den förblindar människor för vi ser inte klart över vårt eget behovet av Jesus frälsning och förlåtelse. Jag tror vi behöver nåd och sanning och jag tror vi behöver det i den ordningen. Jesus är nåd och sanning. Och man skulle kunna argumentera för eller någon har sagt det att vi möter ju i evangelierna är det hela tiden en fight mellan fariseerna, de skriftlära judarna och Jesus. Båda de här grupperna var ju extremt pålästa, kunniga De var liksom rabiner, läromästare Men de är ändå väldigt ofta i fight med varandra Och någon sa så här Att, att, att fariseerna de satte teologin före betjänandet av människor Alltså att det blir viktigare att ha rätt än att hjälpa en människa men Medan Jesus gjorde precis för tvärtom. Han satte betjänandet av människor för teologin. Det Därmed inte sagt att teologin är oviktig. Men vi ser gång på gång hur Jesus faktiskt liksom avviker ifrån liksom lagens strikta mening. För att istället hjälpa människan. Tänk bara på äktenskapsbryterskan som blir tagen på bargärningen. Då är det bara kvinnan där. Det är, ju, ja, det är en annan predikan. Men i alla fall. Och då vill de att ja, men lagen säger, sanningen säger att hon ska stenas. Vad gör Jesus? Han säger, den som utan synd ska kasta första stenen. Och sen går han fram till henne, inte heller jag dömer dig, säger Jesus den här kvinnan. Och så lyfter han upp, han möter henne med nåden före sanningen. Men sen säger han också att gå och synda inte mer. Så att det finns absolut sanning och jag vill inte ta bort det. Men vi måste ha, liksom komma in med samma hjärta och sinnelag som Jesus av att betjäna. Nåd och sanning i den, i den ordningen. Okej, vi lever i vad jag skulle kunna kalla för gränslöshetens storhetstid. Det var väl en, 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 en pretentiös eh, rubrik. Eh, på bara några få decennier så har sättet vi ser, eller samhället i stort, i västvärlden kanske primärt, eh, våran syn på man och kvinna, våran syn på äktenskap, familj, trohet och sex har förändrats i grunden på egentligen bara några få decennier. Och hur vi än tycker att det här är väl självklart kanske i samhället idag så måste vi också vara ärliga och säga att det har gått väldigt snabbt den här förändringen, det här skiftet. Andra kanske skulle argumentera för att det gått alldeles för långsamt men vill man sätta det lite i historisk perspektiv så tror jag att det har gått väldigt snabbt. Värderingar som ligger till grund för samhället i tusentals år har bytts ut på väldigt kort tid. Och queer-teori och normkritik har liksom kommit på stark frammarsch och skapat, format hur vi ser på samhället i stort då, kring de här relationsbitarna och så vidare. Och vi hinner inte gå in på det nu, men, men vad normkritik handlar om egentligen det är att ifrågasätta alla slags normer. Varför skulle det vara så att äktenskapet ska vara mellan man och kvinna? Det är ju bara en gammal förlegad norm. Varför är det så att, att vi, ska, vi ska promota tvåsamhet? Alltså att man lever i, ett, i en, en liksom, trogen parrelation? Det är ju bara en gammal förlegad norm. Varför är det så att, att, liksom, eh, ja, att det skulle vara på olika sätt? Och så ifrågasätter man då de normerna som man, som man tycker är förlegade och gamla. Eh, och varför har vi hamnat här då? Jag ska bara ta en kort, kort resumé av en liten historisk rep. Så det blir lite, lite historia här. Eh, I segelskiftet 18 1900 för liksom snart 150 år sedan, så kom en första stark våget av feminism. Eh, där kvinnor reser sig upp, också män vid sidan av kvinnor reser sig upp och sa Hej, vi måste ändra på det här. Och det man framförallt stred för, det var kvinnlig rösträtt. Lika rättigheter i arbetslivet, lika lön, att kvinnor ska inte ses som andra klassens medborgare. Och när det kommer till den här definitionen av feminism, då är jag med helhjärtat. Och det här har vi ju misslyckats kapitalt med historiskt sett. Att vi har faktiskt förtryckt framförallt kvinnor under många, många år och det sker än idag. Och när det kommer till den här typen av feminism så är jag absolut med Sen då kommer en ny våg av feminism i 60-70-talet som går hand i hand med liksom den sexuella frigörelsen där 67-rörelsen var det väl som det verkligen slog igenom och, och nära förknippat med hippie och med, med vänstersocialism socialism och liksom det växte fram. Och den här, den här andra vågens feminism slog sig fortfarande för lika lön och lika rättigheter men man sred kanske ännu mer för rätten till abort då preventivmedel och, och man ville ifrågasätta att säga att det sociala genus, alltså de sociala könsrollerna, att vi traditionellt sett har sett att manligt och kvinnligt, att det finns vissa skillnader där vi kan komplettera varandra. Det, har, det vill man då säga att allt det där är konstruerat. Hela det sociala genus är konstruerat. Det finns ingen skillnad på män och kvinnor och därför ska vi inte liksom tala om det. Och här finns det saker som man håller med om. Eh, liksom det här med att ja alla pojkar måste ha blått och tjejer ska ha rosa. Det är ju egentligen ganska fjantigt. Varför skulle det vara så? Eh, men eh, jag tror också att Gud skapade oss till man och kvinna. Så att någon slags skillnad finns där. Sen då kom en tredje våg. skulle Min förenklade version, snabbversionen versionen här idag. Som har pågått sista kanske 20-30 åren, vad vet jag, under 2000-talet. Eh, och här då så har det också gått hand i hand med HBTQ-rörelsen. Eh, där man då också vill säga att det biologiska könet är konstruerat alltså att det är inte bara så att det sociala könet alltså är konstruerat utan också det biologiska könet så bara för att du, är, bara för att du föds med ett manligt könsorgan betyder inte det att du är en man utan det är upp till var och en att definiera sin egen könsidentitet och så vill man då komma bort ifrån allting som skulle peka på att någonting är normalt att någonting är onormalt att något är vanligt eller någonting inte är vanligt en, en person som heter Fanny Ambjörnsson, hon säger så här För att liksom förklara vad queer-teori handlar om egentligen Säger hon så här att snarare än att kämpa för att likställa homo- och heterosexualitet Uppmana queer oss att tänka bort de uppdelningarna Att helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns ett normalt och ett onormalt sätt Att vara en sexuell kvinna eller man så det är inte längre tolerans som vi önskar att vi ska behandla alla lika. Utan vi ska inte ens tänka att vi ska behandla varandra lika. För då antyder vi ju att någonting skulle vara annorlunda. Eh, och det är lite vad queer står för då. I det här så glorifierar man också sexualiteten. Att sexualiteten blir det som ligger till grunden för vår identitet. Alltså vem, min sexualitet definierar vem jag är och min identitet. Och man, Jag tror att jag har fått en plats som det inte var tänkt att, att ha, sexualiteten. Som kristen och utifrån Bibelns budskap så tror vi att identiteten ligger i att vi är skapade till Guds avbild. Där har jag min identitet. Min sexualitet är en viktig del av vem jag är. Men det är inte det som definierar mitt värde. Utan mitt värde ligger i att Gud har skapat mig till sin avbild. Till man och kvinna skapar han dem. Och låt oss bara stanna till där och säga just det Att både man och kvinna är skapade till Guds avbild Även om, även om Gud eh, liksom är då Fadern son och den heligande Så är han också större Han innefattar även det kvinnliga Och det kan vara viktigt att säga Att Gud är, både man och kvinna är skapade till Guds avbild um, Så Och vi har glorifierat sexualiteten på ett sånt sätt att vi nästan tror att livets mening är att ha sex. Men det är inte så. Man kan leva ett fullt liv utan en utlevd sexualitet. Det är inte så att, att då får du bara ha sex då kommer allt i livet kännas underbart och fantastiskt. Det är någonting gott, det är en gåva som Gud har gett till oss, men det är inte livets mening. Det är inte där i vi förverkligar oss själva. Se bara på Jesus. Han hade inte sex. Vi vet att han inte gifte sig. Även om det finns lite skumma teorier kring det där. Och vi kan knappast säga att Jesus levde ett halvdant liv. Det tror jag ingen av oss skulle påstå. Så det går att leva ett fullvärdigt liv utan en utlevd sexualitet. Å andra sidan, samt som man har lyft upp sexualiteten har man dratten i smutsen. Om man säger att, att ja men sex det är inte längre någonting som du ska liksom spara, vänta till, till den personen du vill dela livet med utan sex. Det, det ska du ha när du vill. Du behöver inte blanda ihop sex med kärlek. Du behöver inte blanda ihop sex med trohet. Eh, vill du det så gör du det, men vill du inte det så behöver du inte det. Så att ena sidan lyfter man upp sexualiteten och säger att det är har vår identitet. Och andra sidan så drar man den i smutsen. Eh, och där någonstans är vi. Och hur ska vi då som kristna förhålla oss till detta? Jag skulle vilja säga först att vi har misslyckats med en del saker som kyrka. Det var bara en liten samtidsanalys av vart vi är någonstans och kanske ett försök att förklara hur vi hamnade där. Och När vi då ska bemöta det här så har vi misslyckats med en del saker. Jag ska försöka ta bara en so del saker jag har tänkt på. Dels har vi ofta förutsatt när vi har bemött de här frågorna så har vi ibland förutsatt att, att en homosexuell livsstil eller en hbtq livsstil är lika med lösaktighet. Alltså, vi har sagt att, liksom, vi, har, vi har blandat korten som att är man homosexuell då lever man också då lösaktigt, liksom. Som liksom att, att det skulle vara en självklarhet att man då, ja men har massa tillfälliga partners och, alltså du vet, vi, vi, för att lösläpp, alltså en lösaktig livsstil då alltså av att av att eh, eh, ja. Uh, ha, ha sex med vem man vill och när man vill och så, det är väldigt tydligt att Bibeln inte promotar utan att den, den faktiskt framhäver trohet, att hålla sig till en, en partner, uh, det är väldigt väldigt tydligt och lössläppthet och det är inte begränsat till, till HBTQ, det kan vi hitta ibland alla sexualiteter även om det absolut är så att, att kanske delar av HBTQ-rörelsen liksom, uh, som syns och hörs Kanske då absolut promotar det, men vi kan inte säga så, utan hur bemöter vi en person som brottar med sin sexuella läggning och önskar leva ett liv i trohet, i tvåsamhet och liksom följa Bibelns värderingar. Hur kan vi bemöta dem? Vi kan inte blanda korten på det här sättet. En annan sak vi har gjort också är att vi förutsätter att majoriteten i samhället ska dela vår syn på Bibeln som rättesnören. Vi, Sverige är absolut ett kristet land historiskt sett och vi bygger våra grundlagar på, på kristna värderingar och det är något värdefullt men vi har en sekulär stat alltså majoritetsbefolkningen idag i vårt land ser inte Bibeln som sitt rättesnöre och, det måste vi liksom, och därför kan vi inte heller kräva att man då ska på något sätt vända sig till Bibeln för att, att hitta svaren även om vi då vill göra det som, som kristna så därför att gå ut och basera ut ett motbudskap mot allt detta som sker Det tror jag knappast kommer hjälpa någon till fram till ett möte med Jesus utan det kommer det återigen bli det att vi skjuter ifrån dem Det som kommer hjälpa tror jag är att så många människor som möjligt får möta Jesu livsförhandlande kärlek Och sen så kan det ta det därifrån En annan sak vi har misslyckats med som kristna är att vi har gjort homosexualitet Ofta till någon slags ärkesynd Alltså synden med stort S som är värre än alla andra synder och det här tror jag är helt obibliskt. Att bibeln inte gör åtskillnad på det sättet. Eh, eh, och jag vill inte eh, ja, eh, förminska det att, att det liksom då skulle strida mot Guds vilja. Men det finns så många ställen, de bibelord vi ofta framhäver. Då, där vi säger att just homosexualitet, då kommer man till helvetet. Om det nu finns sådana som har sagt det. Eh, då måste vi lyfta fram en massa olika saker. Då måste vi tala också om sex för äktenskap på samma sätt. Om vi nu ska gå den vägen. Och det tror jag ingen vill liksom att vi då ska hamna i. Då, då är det ingen som kan bli frälst till slut. Och plats, Bibelställen där homosexualitet lyfts fram som ett exempel. Innefattar också ofta väldigt många andra saker. Då, så här tror jag vi har misslyckats. Ett talande exempel är att Jesus talar tio gånger så ofta om girighet som man gör om äktenskapsbrott. Det kan kanske hjälpa oss att vända lite pekning till oss själva. Men Simon, när du talar nu, då, då är det ändå som att du förutsätter att faktiskt då en utlevd eh, HBTQ-livsstil är en synd. Och här vill jag bara stanna upp innan jag bara säger liksom, si eller så. Och för jag vill ha med stor respekt för Guds ord, och med ödmjukhet inför att jag absolut inte har fulla sanningen. Så är min uppfattning när jag ändå läser Guds ord och, och liksom ser sammanhang och försöker studera- så är min uppfattning att det är det att det är en synd att det går emot Guds grundvilja men jag vill säga det med ödmjukhet men det är ändå så som jag uppfattade när jag studerar den här boken och vad är synd egentligen då? Ja, synd är ju att missa målet att missa Guds grundtanke ehm, och det har vi alla gjort återigen vi har alla syndat gått miste om härligheten från Gud ehm, men min uppfattning är ändå att detta är en synd. Och jag vill säga det med stor överskhet också för att det finns duktiga teologer som har gjort sin läxa och som har studerat samma bibelord och kommit till en annan slutsats. Men när vi närmar oss här så skulle jag ändå önska då som kristen att vi gör det från bibeln som, som rättesnöre. Sen kan vi lära oss av en massa andra saker men att det ändå får vara det som lägger grunden. Och om det nu är så så är det faktiskt så att det är viktigare att inte göra Gud upprörd än att göra en annan människa upprörd. Kanske över att man då har en annan syn. Okej, okay, men ska då, ska då en människa med en sån här livsstil ändra sig om de blir kristna? Jag tror att återigen att frågan är felställd. Och vi har lyft fram det här som att just det här är det man då skulle ändra på. Jag tror att varje människa utifrån mötet med Jesus kärlek måste vara beredd att ändra sig. Måste vara beredd att låta honom ta kommandot. Att han blir herre i mitt liv. Men vi kommer alla in i frälsningen med liksom en bröstenhet. Vi kommer alla in i frälsningen med våra fel och brister och våra synder som vi vill. Ska få liksom hamna, att Gud ska hjälpa oss att ta kommandot. Och bli mer lika Jesus. Så att varje människa måste vara beredd att låta sig förändras utifrån mötet med Jesus inte bara en människa som kämpar med den här eh, specifika saken då. En sak som ju då är viktig när vi talar om det här är ju så här att är vår sexuella läggning oföränderlig? Är den så att säga, genetisk? Är den medfödd? För om det är så då vore det ju väldigt grymt att peka ut just detta eh, som som så att säga, någonting som strider mot Guds vilja. Här är det ingen som har ett enkelt svar återigen. Vi kan läsa studier som pekar på båda, båda saker. Men en sak som jag noterar är att det finns många kända förespråkare för HBTQ som, som motsätter sig emot att det då skulle finnas en homosexuell gen till exempel. Att det är någonting genetiskt. En av Storbritanniens främsta förespråkare, Peter Thatcher. Han menar att sökandet efter en homosexuell gen är en bristfällig teori som hävdar att homosexualitet är genetiskt betingad. Det är troligt att en rad olika faktorer bidrar till detta. Så att medan man då tycker jag nästan uppfattar det som att, att det, det är en självklarhet. Att det här är bara, det är bara den sexuella läggning man har. Den har man bara. Den kan inte ändras. Så tycks i alla fall han, Peter Turchell, som står upp för hbtq personers rättigheter. Och en känd förespråkare motsätter den tanken. En annan man som, som kallar sig för en, en ateistisk jude, eh, en, en professor som på 70-talet kämpade för att man i USA skulle sluta se på homosexualitet som en, 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 liksom en psykisk störning så att säga. Eh, vilket, så han kämpade för att, bli, att man skulle avskaffa det på 70-talet. Han gjorde en studie om man kan ändra sin sexuella läggning. Och han gjorde det inte utifrån att, att vilja bevisa en liksom slags kristens ståndpunkt Men han gjorde det, han upptäckte att 78% av männen och 95% av kvinnorna Som frivilligt genomgick en process av att Jag skulle vilja få hjälp med att kunna ändra på detta Att så många som 78% av männen och 95% av kvinnorna faktiskt gjorde det Många av dem vittnade om att en kristen tro hjälpte dem men det här är ju inte så politiskt korrekt att, 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 att tala om på det här sättet. Att man skulle kunna ändra sin sexuella läggning. Samtidigt säger man emot sig själv. En ledare i Expressen skriver så här. Du väljer själv din identitet. Tjej eller kille. Straight eller gay. Kinky eller drag. Och du har ständig ångervecka. Så ena sidan vill man säga att du väljer och du kan ångra dig när du vill. Fast på andra sidan vill man säga att nej, man väljer inte. Vi kan inte säga att man ska ändra sig för att man, man, får inte, man kan inte välja. Alltså det går liksom inte ihop riktigt. Och jag tror det är väldigt många som skulle säga att det är något fel med att då som heterosexuell ändra sin sexuella läggning till eh, någonting annat. Medan att tänka sig motsatsen, då, då trampar vi på folks tår. Eh, och det är bara en liten tanke i detta då. Okej, så vad får det här för konsekvenser, den här gränslösheten som jag pratade om, den här normkritiken? Ja, eh, vad kommer det få för långtgående effekter? Det har bara pågått i några decennier och haft starkt... Liksom, vad kommer det leda till? En sak som är säker är att vi har en ung generation som mår väldigt dåligt. Och nu säger jag inte att det är bara på grund av utav, liksom, de här frågorna vi lyfter idag. Men jag tror inte man kan blunda för att det kan vara en del ekvationen. Unga människor mår sämre och sämre. Vilket Folkhälsomyndighetens undersökningar visar. Åsa Kastbom som är forskare vid Linköpings universitet har också sett att en tidig sexdebut. Det finns ett samband mellan tidig sexdebut och senare mental eller psykisk ohälsa. Det har de kunnat fastställa genom studier. Vi kan också se det att av de som faktiskt går hela vägen och byter sin könsidentitet alltså rent medicinskt, vilket man ju kan göra i, i, i Sverige idag även om det är ganska få av de som har gått hela vägen i den väldigt smärtsamma och långsamma processen så är självmordstatistiken 20 gånger så hög som de som inte har genomgått ett könsbyte och det bör sända vissa signaler En parol man har att all kärlek är bra kärlek som liksom lyfter fram den här gränslösheten att ha sex med vem du vill, när du vill hur du vill och låt ingen begränsa din sexualitet utan utforska testa samtidigt så är det så många som 46% av 15 000 svarade i en stor undersökning som sa att de någon gång har utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja så ena sidan står vi och liksom skanderar all kärlek är bra kärlek och all sex är bra sex och sen så samtidigt ser vi att nästan hälften av människorna idag utsätts för sexuella övergrepp. Hur ska vi kunna komma till bukt med sexuella övergrepp när vi å andra sidan säger att det finns inga gränser. Det finns ingenting som, som ska hindra dig i din sexualitet. Här sänder vi dubbla budskap. Jag tror att vi helt enkelt söker svaret på de här djupa frågorna som har med vår identitet. Vilka vi är att göra i fel källor. Vi lever i en väldigt självcentrerad tid, en narcissistisk tid alltså där, vi, där vi verkligen pekar hela tiden på oss själva. Vi vill ha ett lyckat liv, vi vill ha ett lyckat Instagramkonto, vi vill se bra ut inför kompisarna. Vi ska förverkliga oss själva, vi ska liksom bryta oss loss ifrån kollektivet och göra vår egen resa. Vi ska liksom lyckas, vi ska bli nästa idol. Alltså det finns en väldigt självcentrering. Och där är också så blir det här med sexualitet, att man vill, jag, vill liksom, jag, vill, jag vill vara mig själv, jag vill, jag vill sticka ut, jag vill jag vill, liksom hitta mig själv. Och jag tror att när vi söker svar på de här djupa frågorna så tror jag att vi söker ofta i fel källor. Jag tror att svaren på de här djupa frågorna och tryggheten i vår identitet, vilka vi är, vår könsidentitet inte minst, finns att, står att finna i Gud. Och till sist här nu då så vill jag be om ursäkt för om jag har uttryckt mig kanske med ord på ett sätt som någon har tagit illa, illa vid sig och det har inte varit min mening. Jag har försökt då tala om de här frågorna på ett respektfullt sätt. Men min sista punkt är vad är vår kallelse som kristna? Vad är vår kallelse som kristna? Det är en viktig fråga att ställa sig när man tänker kring de här och framförallt tycker jag att vi ska tänka på de här människorna som brottas med det här. Jag tror att vår kallelse är aldrig att hata. Vi har aldrig varit kallade att hata någon människa. Det finns kristna som hatar muslimer till exempel. Det finns kristna som hatar människor då av en annan åsikt, av en annan läggning. Och det är fullständigt emot Hela det kristna budskapet. Jesus själv kom inte för att hata. Jesus själv kom inte ens för att döma. Har ni tänkt på det? Vi ska läsa Johannes brev 3, och 16 och 17. Bibelns mest kända vers. Och sen ska vi läsa också versen efter. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och om vi då vill framhålla liksom att homosexualitet kommer att leda dig till helvetet så är min nyhet till dig att en heterosexualitet kommer inte att ta dig till himlen. Jag som heterosexuell har inte en ren sexualitet. Jag får kämpa med mina tankar. Jag får brottas för att försöka leva rent. Det här är något vi alla brottas med. Jag tror att den som säger att jag har en ren sexualitet tror jag ljuger inte bara för sig själv utan också gentemot Gud. Vi behöver alla Guds förlåtande nåd. Och Guds vilja är att människan ska bli frälst genom honom, inte döm. Jag ska sluta med en bild av treenheten som någon sa. Vi har faderns sonen och den heliga ande. Och lite grann vilka uppgifter de har. Det är ett. Och det här är inte ett försök nu att, att rucka på treenheten. Utan det här är en bild att hjälpa oss att förstå vår kallelse som kristna. Och då så lyfter man fram det att faden hans, hans roll det är att vara domare. Hans roll det är att, att, att tala om vad som är hans vilja. Att visa på det här är... Det som är min vilja Det här är det som är rätt och fel Den heliga Andes roll Är att övertyga människor Om faderns vilja Att visa för människor Att det här är vad Gud vill för dig Det här är vad Gud längtar efter för dig Och Jesu roll Var att älska Mänskligheten och att ge sitt liv för den Förenklat Det här är en bild inte Inga bilder där liksom fullkomliga men jag tror ändå att det ligger mycket i detta. Vad är då vår kallelse som kristna? Jag tror det är att vad Jesu händer och fötter till våran omvärld som vi har omkring oss. Att älska människor. Att ge vårt liv för människor. Att visa människor kärlek innan vi liksom pekar finger. På det sättet kan vi dra dem in i att få förstå okej okay, så du, du tycker inte illa om mig. Nej, jag håller inte med dig om allting som du gör men, men jag älskar dig. det är en stor skillnad i detta. Allt som ofta försöker vi vara faden och döma människor. Allt för ofta försöker vi vara den heliga ande. Av att säga till människor vad som är rätt och fel och korrigera dem. Jag ska ta ett exempel med Johanna som jag har lyft fram faktiskt. Jag vet inte, jag, han, han kan ta det här. I alla fall, Johan han blev kristen när vi gick i gymnasiet. Och... Eh, Uh, och det var superhärligt han blev frälst på ett åreläger åre uh, och uh, kom ner en kväll och sa att du, nu har jag, 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 jag bad med den där bönen jag har blivit en kristen och han sa också, det första ordet var att jag slängde en massa musik på min MP3-spelare för jag insåg att det här kan jag inte lyssna på längre så en hade gjort någonting i honom och vi började hänga och träffas och Johan började direkt vara med och tjäna och komma till kyrkan och så där och sen så stödde jag mig på en grej efter ett tag Johan fortsatte att svära ajajaj, aj, aj. ibland, inte så mycket kanske som innan, men han gjorde det ibland och jag kände det, vet, uppvuxen på första bänk liksom. kan halva segertoner utan till liksom. och 14 bibelställen kan jag citera svära ska man inte göra jag är på väg att gå till Johan och säga Johan du måste sluta med det här och så kände den heliga ande viska i mitt hjärta Simon det där är mitt jobb det där är mitt jobb, ditt jobb är att visa vara ett föredöme att, att visa kärlek att hjälpa, att vägleda men inte att korrigera på ett sånt sätt. Eh, och jag är glad över att Johan och ni som är oroliga nu då, Johan är ledare idag. Han svär inte längre. <skratt> Så att det, det är lömt liksom. Bara en bild av att vi inte ska ta den heliga andes jobb. Vi är väldigt bra på det där. Eller faderns roll av att döma och peka. Det är en skillnad på och jag vill slå fast det. Att det är en skillnad på att kunna älska någon ut och för den saken skulle måste man inte hålla med om allt som den personen tycker eller tänker eller gör vissa verkar mena det att okej okay, om du älskar dem då måste du bekräfta allt det som den står för som den gör men det är verkligen helt orimligt tycker jag, man måste kunna älska någon utan att hålla med om, om deras livsval och politiska inställning eller vad det nu är för någonting och det tror jag att vi kan göra, att vi är kallade att älska om en liten stund nu så ska vi fira nattval och jag har försökt att Hoppas att det här kan hjälpa någon Kanske det är säkert irriterat En del och, och så är det säkert Men jag tror ändå att vi måste ha Grundinställningen av att det som kommer att Hjälpa en människa är alltid mötet Med Jesus Alltid oavsett vad det är för något som vi kämpar med Och jag skulle också säga det att I den här kyrkan Måste människor som, som har Den här identiteten som hbtq Måste känna sig välkomna Älskade vi bemötta med ett leende. Kunna komma hit och fira Guds tjänst. Och bara få vara här. Få lyssna och fira. Och jag, jag vill slå fast det. Och utifrån ett möte med Jesus så kan deras liv bli förvandlade. Till att bli mer och mer lika honom. Men vi hjälper ingen genom att stänga dörren. Genom att hitta med fingret. Utan vi hjälper människor genom att visa Guds kärlek. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shughdepingst.se.